0: Esa es la vaina, esa es la vaina que quería contarles. Igual también quería contarles que estoy lanzando, bueno, ya tengo hace tiempo una página de Facebook que se llama Percy Abuelo, ahí estoy subiendo el contenido de, de lo que es este mis videos eh, que estoy grabando o tocando guitarra, en algunos casos cantando. Y bueno, pueden visitar, ¿no? Estoy como Percy Abuelo. Y también lo estoy subiendo en, este, en mi Instagram que es Percy Abuelo también, arroba Percy Abuelo. Y bueno, he estado escuchando una canción. No sé si ustedes han escuchado. No sé si suena bien la guitarra. A ver si me avisa. La guitarra está súper clean, no tiene ningún efecto. No sé si se escucha. Se escucha más que mi voz. Entonces, le decía a un amigo ayer, si no me equivoco, a Padricio John Top, hoy, hoy has escuchado las canciones que salen ahora, has escuchado las composiciones que que salen este, en Internet, YouTube. Hay, hay varios artistas que mucha gente los, los echa tierra, no, los echa basura, los echa mierda y, bueno, se respeta, ¿no? Pero hay canciones buenas también, ¿no? Hay canciones bacanes que, que vacila a la gente, que les gusta... Eh, y bueno, so, a mí particularmente me gustan varias canciones de artistas que algunos dirían No seas pendejo, ¿cómo vas a escuchar Maluma? Weón? No seas loco Bueno, de Maluma por ejemplo me gusta una canción que siempre lo digo Y la gente, mis amigos sobre todo se burlan de mí cuando les digo que me gusta esta canción Que se llama este Marinero, me gusta mucho eh, Tiene una provisión de acordes sencillísima Me gusta mucho, por ejemplo, esa canción, ¿no? De ahí he estado escuchando el otro día, no sé si es Balvin, no sé, creo que hay un pato que canta una canción Rojo, se llama. Eh, buenasa, buenasa, El video inclusive está muy bueno, muy bien producido. Eh, y me gusta, ¿no? Me gusta, me gusta cómo suena. Es más, lo están haciendo covers como cancha, ¿no? Ahora este brothercito, Camilo, creo, con Eva Luna, que son bastante famosos en redes, en Instagram sobre todo también están sacando o han sacado canciones en el álbum de este brother Camilo, muy bacanes, con notas sencillas y acordes, este por ahí algunos acordes este, no naturales, pero sí séptimas, novenas, por ahí algunas, algunas suspendidas que suenan bacán. Entonces, este escuchar canciones de, en la actualidad, este. también es agradable si, si, si buscas, no, si si estás, este si te das el tiempo de escuchar, o sea, a veces uno dice, hoy... pucha, mare, esto bro de Daddy Ann, que escribe huevas... Este, pues que escribe este, cosas obscenas para que la, las mujeres se entreguen, huevas así, o sus letras son bastante morbosas, a la, a la mujer le deja mal, sí, de hecho que sí, de hecho que sí, hay mucha de esa música rondando en todo, eh, seguramente también lo habrá en los estilos como el heavy metal. Hay bandas trash metal, hay bandas este, heavy metal que, bueno, las letras son un poco oscuras, un poco darkness, algunas bandas son inclusive eh, obscenas, ¿no? No sé si ustedes han visto o han visto o han escuchado algo de Ramstein, ¿no? Es una banda eh, de metal industrial, creo que son rusos estos, pero no estoy muy seguro si me equivoco. Pero ellos, por ejemplo, hacen este, conciertos y muestran este, figuras de genitales o inclusive hasta pornografía, se podría decir en el vivo en el escenario, ¿no? y es algo que algunos rockeros inclusive se burlan ¿no? o se vacilan o, o, o este, lo toman como una joda, ¿no? yo veo varios memes de Rammstein, por ejemplo ¿no? eh, donde ellos muestran figuras como les digo, de genitales masculinos y femeninos como la hueva, y nadie dice nada entonces, este, todos los géneros tienen su se podría decir sus canciones no sé no nocivas o canciones que no están permitidas para el público para eso para eso las disqueras o el mismo este las mismas plataformas digitales antes de subir tu canción tienen una opción ahí donde tú puedes marcar y poner que la canción tiene contenido explícito o en todo caso tiene contenido que no es apto para todo público sobre todo para niños no Entonces, hay un hay una hay un check es más cuando tú entras a Spotify o cualquier o a cualquier plataforma digital y ves una canción. Por ejemplo, sucede esto con... Hay una canción este, de, de esta banda que me vacila mucho, Papa Roach. Tiene una canción que se llama este, She Loves Me Not. She Loves Me Not. Esta canción dice ahí, al costado de la canción, dice Explicit. ¿Por qué? Porque, porque dice lisuras, porque tiene contenido. Se podría decir que no es apto, ¿no? es más, creo que Spotify o en algunas plataformas o en YouTube, por ejemplo, le mutean esta parte de la, de la voz. ¿no? no sé cómo harán eso, pero sucede. Entonces creo, creo que uno escucha lo que le agrada, ¿no? Si te agrada escuchar porquería, o si te agrada escuchar, eh, no sé, morbocerías eh, o cosas que no van con tus principios educativos que te han enseñado en tu hogar, pues simplemente no lo escuchas. ¿no? Yo creo que esa es la solución y este ahora si te vacila bacán, pero no si te vacila la letra la joda o de repente lo has dicho en alguna vez porque por ejemplo y si, siendo honestos todos hemos mentado la madre a alguien alguna vez no pero si, si, si lo escuchamos en una canción nos, horror, nos horrorizamos y oye no no seas malo y cómo vas a mentar a la madre en tu canción loco mucha no y me parece doble moral no doble moral simplemente Creo que está bien este con que este contenido sea prohibido para niños ¿no? que no están acostumbrados a escuchar este tipo de, de palabras. Pero uno horrorizarse y decir, ay no, pucha, ¿cómo vas a ir con chatumare? Una canción, loco, no seas malo. No, si es una palabra normal, ¿no? Motherfucker, por ejemplo, en, en 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 la gente que habla inglés es normal decirlo. O sea, es una es una palabra que se utiliza comúnmente en, en cualquier conversación de jóvenes, de adultos inclusive, no es son, son frases normales, solamente que no están permitidas en la industria de la música para reproducir para otra para otro tipo de, de gente que son los niños. Ahora, por ejemplo, en YouTube, si tú eres un creador de contenido en YouTube, si tú eh, publicas videos en YouTube, ahora se ha implementado una nueva opción en el Creator Studio de, de YouTube que tiene pues esta opción obligatoria de responder, ¿no? Te dice ahí claramente, tienes que marcar con, con un, este, con un check si tu contenido es para niños o si no lo es. Bueno, si no lo es, simplemente le das no lo es, pero ¿no? entonces puede escucharlo cualquier persona inclusive un niño pero si de repente tu contenido no es de repente si tu contenido es para niños netamente lo va a mandar a la plataforma de youtube Kids. y si tu contenido transgrede las las políticas de, de youtube eh, donde pues tú este, utilizas palabras de, que son consideradas lisuras y que no son eh, publicables o no son de repente eh, que no, no van con las políticas de YouTube, simplemente YouTube te manda una notificación y te dice, o sea, que este video, en primer lugar, no va a ser monetizable. Y en segundo lugar, va a tener una cierta segmentación a qué tipo de público va, ¿no? Yo, por ejemplo, hace poco publiqué un video de una versión de Daniel F. con... este con... este con este, con una interpretación de la letra, o con una, con una adaptación de la letra a un contenido con respecto al coronavirus. Y, des, y dice muchas lisuras en la canción, en varias partes de la canción dice lisuras y cuando lo subí a YouTube me llegó un mensaje, ¿no? Sabes que Percy puedes monetizar tu video. Este es un cover de una canción de Daniel F. Sin embargo, tu monetización está limitada a cierto público. O sea, no todos los, las vistas que se den a tu video van a poder ser elegibles para que te pueda pagar YouTube. Y es así, bacán. Yo lo entiendo. O sea, normal. Ya, ya lo sé porque las políticas estoy en una plataforma que ellos me ponen sus leyes, ¿no? ¿Sabes qué? Puta, no lisuras, no pendejadas, no, no obscenidades, entonces yo me acomodo y digo, ya bacán, yo creé este video porque quería básicamente dar un mensaje, ¿no? Y si a veces la gente no entiende con buenas palabras, como por ejemplo la canción del Grupo 5 con Agua Marina, este que es muy bonita, que es de esa canción, este, ¿no? quédate, quédate en tu casa, esa vaina, no entiende ni así la gente, ¿no? Entonces traté, traté de hacer una versión eh, de esta canción de Daniel F. que se llama colegio No Voy Más eh, y la hice con mis propias palabras y, y adaptando solamente la melodía a la letra y metiendo algunas lisuras como que para que la gente entienda. Pero eso, entonces este si yo subiría esta canción y creo que lo voy a hacer subirla a Spotify eh, y me va a salir seguramente ahí explicit, ¿no? es más si la subiría pondré ahí contenido explícito que no es apto para todo público. Entonces, yo les recomiendo que escuchen la canción que quieran, que les escuchen la canción que les guste. Y no porque escuchen una canción determinada, este, la gente los puede juzgar. O sea, si tú escuchas Maluma o escuchas este, J Balvin, no sé qué artistas más. Hay, hay muchos, de hecho, de hecho que me estoy olvidando. Eh, es una decisión tuya, ¿no? O sea, nadie te puede decir, oye, estás escuchando música hasta la hueva. Oye, ¿por qué escuchas huevadas? Oye, ¿por qué cambias? ¿Por qué no cambias esa hueva que estás escuchando? Algunos dicen, ¿no? no bueno, huevo, me gusta, huevo, me gusta esa música. ¿Por qué le voy a cambiar? ¿Por qué la cambiaría si cuando le escucho me vacila? ¿Por qué tengo que hacerte caso a ti? Eh, no sé, el resentido musical que de repente quizás eres rockero y la, el rock quizás no tenga el apogeo de antes. Por eso no tengo que hacerte caso. ¿no? La, la, ¿Quién determina lo bueno y lo malo de, de, de algo que uno hace? Es uno mismo. No, o sea, tú, no sé quién... Podría decir, hoy, oh, ¿sabes que yo tengo la, las leyes acá? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Tú lo determinas, ¿no? En, el, en, cuando, en lo que respecta a ti mismo. O sea, cuando vas a escuchar algo, cuando vas a hacer algo, tú determinas si está bien o mal. Nadie más puede hacer. Ahora, que cuando tú hagas eso y al sentirte bien, estás infringiendo leyes o de manera pública estés este, afectando a alguien, bueno, pues, obviamente tienes que adaptarte a las leyes, ¿no? te puedes meter preso por de repente hacer algo que, pensando tú que estás bien, está mal, pero está mal y transgrede las leyes de otra persona o los derechos de otra persona. Es igual. Yo considero que es igual. Si te gusta la música, cualquiera que sea, escúchala y no tengas problema en compartirla. Yo comparto mucha música que me gusta en mi Facebook y a mucha gente le gusta también. No por escuchar Bohemian Rhapsody de Queen, soy mejor persona que alguien que escucha este no sé, pues una canción este Felices los Cuatro de Maluma ¿no? no me hace mejor persona escuchar cierta música que no escucha otra persona no porque una canción tenga súper acordes trabajados no porque tenga súper arreglos musicales es mejor música que otra canción no lo determina el compositor lo determina la persona que lo escucha ¿y cómo se comprueba esto? en las reproducciones, por ejemplo, ahorita se puede contabilizar eso, ¿no? Si tú ingresas a un video de YouTube y ves un video de Shakira, ¿cuántos millones de reproducciones tienes? Y ves, este, eh, un video de rock o otro video de música clásica y comparas las reproducciones, eh... Este puedes determinar cuánta, a cuánta gente le gusta este, cierta canción, y no por eso estas personas son superiores que los que escuchan rock o que los que escuchan música clásica, simplemente el gusto de las personas es mayor en cantidad este según lo que ellos prefieren, pero prefieren eso, a mí por ejemplo, estoy viendo un comentario este estoy viendo un comentario de Sandrox García, dice creo que con es que a mí por ejemplo me gusta la tusa me gusta la tusa, claro que sí, me gusta, me gusta la melodía, me gusta todo. Y a ver, Reoleo, Ricardo dice: vas a comparar la maluma con que no, no, no estoy comparando a nadie. Solamente estoy diciendo que este, no es eh, posible decir que una, una, una música es más mala que otra, eh, porque considero que las canciones son simplemente eh, progresión de acordes. Algunos están elaborados de mejor manera, otros no. Y para algunos es mucho más gentil o mucho más fácil escuchar ciertas canciones que escuchar otras ahora, si tu cerebro o tu, o tu conocimiento musical está este preparado para decir que Queen y la canción Bohemian Raps es una obra maestra así como lo es Cien años de soledad de Gabriel García Márquez comparado con un libro de Bailey este, depende, depende del lector ¿no? depende del lector el lector decide qué es lo que le gusta bueno Tú no puedes decir porque tú piensas que, bueno, Bohemian Rhapsody es un súper tema. Si a otra persona de repente no le gusta, o sea, no, no puedes decidir sobre ellos. Pero sí tú puedes tener tu propia opinión de una canción. Y tú puedes comulgar con mucha gente más acerca de esa canción. A mí me gusta Bohemian Rhapsody. A mucha gente le gusta Bohemian Rhapsody. Es más, tenemos muchos fanáticos de Queen... ...por esa canción nada más, porque es una... Es, un, es, ...es el 100 años de soledad de Gabriel García Márquez... ...es Bohemian Rhapsody de Queen... ...esa es la verdad... ...y muchos la hemos leído... ...así como hay mucha gente que no ha leído 100 años de soledad... ...así como que hay mucha gente que no ha escuchado Bohemian Rhapsody... ...por ejemplo la gente... ...los... ...no sé cómo se llama la generación X... ...no los millennials ...normal... ...entonces este... ...yo creo que... ...basta ya de... ...de criticar la música... ...desde el punto de vista personal... ...o sea simplemente escuchémosla, ¿no? Yo siempre he dicho en todos mis anuncios publicitarios eh, siempre he dicho que la música es para compartir, ¿no? No es para disociar, no es para pelear no es para decir, oye, ¿sabes qué? Este, es My Chain Spirit de Nirvana es mejor que vamos a ver, es mejor que lo olvidé de Pedro Suárez Vértice, o sea, no se trata de comparar, se trata de disfrutar la música como tal yo puedo disfrutar las dos canciones de la misma manera eh, que otra persona disfruta dos reggaetones o que otra persona disfruta dos canciones del No de repente, ¿no? No, por eso le voy a decir, oye, eres un inculto hasta la verga. Oye, eres un pata que no sabe nada de música porque le gusta de repente eh, tres canciones de Dina Paucar, que son para ellos obras maestras. Pucha, a ver, dime quién toca aún el arpa como lo hacen estos brothers de la música vernacular. ¿Mm? Estamos comparando eh, expresiones musicales, no estamos comparando este, talento. El talento de Freddie Mercury es enorme, el talento de, 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 de quién, de Kurt Cobain, de partes, era enorme, pero no se trata de, de comparar quién fue más talentoso, sino se trata de ver cuánto impacta la música en ti, qué te hace sentir escuchar ciertas canciones. Y yo con esto quiero terminar diciendo de que... Escuchen nueva música, escuchen... Yo, por ejemplo, tengo un amigo aquí que estaba también comentando ahí. Este Ricardo es un pata que escucha bastante nuevas bandas. Pero tiradas creo que al general rock independiente, ¿no? Y siempre le escucho hablar de bandas. A veces le digo, ¿y qué banda es para que me hagas escuchar? Y escucho y es bacán, me vacila. Me decía la otra vez, no sé qué banda me habló él. Me hizo ver, es más una banda que tenía el estilo de Led Zeppelin, pero una onda más actual y eran tres puntas nomás. Y le dijo, oye, huevón, qué bacán, huevón, puta, nunca había escuchado esta mierda." Imagínate, o sea, yo no he escuchado, pero él sí. Y al compartirlo dijo, "Oye, puta, huevón, qué buena, qué buena, brother." Puta, entonces eso es lo que, eso es lo que debe provocar una canción en ti, no oye, asombro, eh, gusto. No no de, oye, no, esa esa canción no pasa nada, no, para qué. Mejor no opino, pe. Mejor no, mejor me guardo mi opinión y digo, "Pucha, no me gusta pues esa canción", diciendo, "Oye, esa canción es una basura, no pasa nada." No voy a cambiar esa canción, no, no voy a hacer que la gente que ya lo prefiere lo deje de preferir. Eso es imposible, brother. Eso es imposible. Eso sí les digo, eso es imposible. No porque hables mal de una persona, esa persona va a dejar de ser lo que es. O no porque tú eh, hables muy bien de una persona, esa persona va a mejorar o a empeorar. No sabes, tú no sabes. Simplemente es una opinión que, que te la tienes tú, ¿no? puedes dar mil consejos a alguien, le puedes decir oye puta, estás mal en esto, pero la persona va a cambiar por uno mismo ¿no? y tú también vas a cambiar si quieres por ti mismo, eso es lo que quiero, a ver voy a meter los comentarios aquí está, dice Martín, Alejandro Morey, a ver quiero leer en, en, en orden Ricardo dice, oye, tú sabes que en el negocio de la música está bien lejos de la buena música pero yo, bueno, a enunciado quiero hacer una crítica, ¿no? ¿Quién determina la buena música? ¿Quién determina la buena música? ¿Uno, sí o no? Yo determino qué es buena música para mí. Entonces no le puedo decir a otra persona, hoy, ¿sabes qué buena música es es esto, peón? Hoy, buena música es, este, Vivaldi, peón. Escucha eso todo el día para que tú seas bueno también. O sea, definamos buena música. Buena música para mí es la música que me gusta, que me hace sentir bien. De repente, para otras personas, buena música debe ser las canciones que le hacen sentir mal o le hacen sentir melancólico. No sé. Entonces no podemos definir buena música de mala música, este música, no sé, inescuchal, no. Simplemente hay música. No creo que haya buena música y mala música. Hay música nada más. Que tenga diferentes personas que lo escuchan, eso es muy distinto. Y de las personas solo escuchan lo que ponen en sus oídos. Bueno, eso sí, eso sí. Por eso te digo que alguna vez que alguien me ha puesto una canción en los oídos y lo he escuchado y me ha vacilado y ahí me quedé, bon. Ahí me quedé escuchándole uno y otro. Ahorita le voy a poner una canción antes que se me vaya mi batería. Una canción que se me ha quedado en, en el oído. Entonces, cada vez que le escucho... ¿Tanto vas a escuchar esa canción, brother? Oye, huevón me gusta, pe, huevón. Hoy tanto escuchas Tusa. Tanto, puta, quieres sacarlo en mil versiones. Brother, me gusta, pe, weón. ¿Qué, ¿Cuál es el problema de que me guste la canción, weón? Le puedo poner mil veces, weón. Me acuerdo que cuando escuché la primera vez Mujer Amante de Rata Blanca. Puta, huevón le escuché un a su madre! Le escuché un millón de veces a, a Mujer Amante Rato Blanco. Me gustaba tanto esa canción que, puta, mi viejo me dijo... hoy ¿cómo es? ¿No vas a poner otra canción? Puta madre. ¿Cómo le iba a decir a mi papá que me encanta esa canción? Me encantaba. Me encantaba esa canción. Era genial escuchar Mujer Amante a mis 15 años. Nunca había escuchado heavy metal. Nunca había escuchado una balada tan bonita en letra como es Mujer Amante. Y... Me emocioné, De escuchar los acordes tan bonitos, el solo de guitarra tan genial de Walter Jardino, Adrián Barilari con una voz perfecta, ¿no? Y lo escuché mil veces, ¿no? Así como escuché Sweet Child of Mine, no sé si se ha pasado a ustedes, pero Sweet Child of Mine de Guns N' Roses la había escuchado ya mil veces en mi vida, ¿no? Más quizás, ¿no? Pero cuando la escuché primera vez, esa semana que la escuché primera vez la había escuchado 200 veces, ¿no? Me vacilaba tanto esta canción de Guns N' Roses que no podía evitar escucharla. Ese tiempo escuchábamos con Cassettes. Eh, me pre me prestaba, creo, creo que me había prestado Grillo su Volma, porque este huevón era tan desprendido que no quería escuchar solo la música. Fernando Grillo, me acuerdo muy bien. De hoy, te presto mi Volma, ¿no vas a tener dónde escuchar? Te presto, preescucha, huevón, me decía. Escucha música, huevón, escucha buena música, decía él ese tiempo. Yo lo entiendo. Y me hice escuchar Guns N' Roses y me quedé weón, con Guns N' Roses, me hice escuchar Guns N' Roses, me hice escuchar este Metallica, me hice escuchar Nirvana, que le agradezco. A mí me gustó Nirvana, ¿no? hay mucha gente que no le gusta Nirvana, yo no, normal lo entiendo, a mí me gusta. ¿no? Yo escucho Cumbia, pero escucho Kurt Cobain, Nirvana, las canciones más oscuras de Nirvana me vacilan, pero es mi gusto, es mi gusto. Yo prefiero que la música que entre por mí me agrade simplemente y eso es lo que basta para mí. A ver, a ver, a ver, no he visto más. Dice Martín Morey, eh, mi bro de Martín Morey, me gusta la música, no me importa el género que sea, creo que soy, creo ser melómano, bacán, respetable, claro que sí, es que gusta la música simplemente. Una buena cumbia, por ejemplo, dice Ricardo Reati. por ejemplo, Ricardo, la buena cumbia siempre te va a gustar. Martín, a ti nunca te importó el género, dice, qué buena, la industria de, la industria se ha llevado el arte de encuentro. A mí me gusta el reggaetón, pero con palabras que edifiquen el corazón. Sandro García Bacán. Gastón Caballero. Mucha gente que escucha la música solo por escucharla sin saber el por qué. Por ejemplo, hablando de trap, hay bastante gente que, sol, que lo escucha pero sin saber por qué, pero lo defienden hasta la muerte. Bueno, sí. Yo no, no sé qué es trap. Creo que por ahí vi un video del chombo. Pero, por ejemplo, a mí me vacila bastante este tipo... René de Calle 13, me vacila cómo escribe ¿no? y cómo la música lo acompaña. Una cosa es hacer poesía y otra cosa es hacer poesía con música. ¿no? Y ese huevón, puta, eh, yo siempre he dicho que primero hay que componer la musical para luego crear la letra. No sé si él hace lo contrario, pero para mí que sus letras son historias bacanes. ¿no? Escuchen a, a René de Calle 13, dice mucha verdad. A veces lo consideran el arjona del son, creo que hay mucha gente que le ha traducido como la arjona del este del rap, ¿no? Es un brother que utiliza palabras, pues lee bastante, ¿no? Ha vivido mucho que las historias las, las retrocede y las y la vive. Bacán, me vacila como hace música René de, de Calle 13. Y bueno, no sé si es bueno o es malo, pero por ahí hay unas broncas de calle del brother René con varios reggaetoneros que y que hacen este como batallas en, en, se responden entre ellos con canciones bacán, deberían buscar, la otra vez me pasó mi pata César Apache estas vainas, ¿no? Se llaman tiraderas, se llama. Busquen ahí René, este. tiradera con tal pata. O sea, significa que es una eh, tira de, de canciones donde él le dice algo a alguien y el otro rapero le responde y son bacanes bo. me gusta mucho, me gusta mucho me gusta eh, de verdad, bien amigo eres un capo, manda tu cherry lander un, un abrazo por mi pata lander en oye, ¿sabes qué? desde que ir decir decir este, así como los cómicos ambulantes este, en mis videos que estoy subiendo, estoy poniendo ahí mi teléfono para que de repente si quieren apoyarme de manera voluntaria puedan yapearme por ahí por por BCP también he dejado mi cuenta de Paypal, he dejado mi cuenta de, de BBVA de, y de de las otras, de los otros bancos, si quieren apoyarme para seguir haciendo videos, estoy haciendo videos con mi pata yaguir Conde y todo lo que utilizamos tiene un presupuesto alto, de verdad esta guitarra por ejemplo, eh, tiene un costo más o menos de, de pucha, creo que me ha costado mil soles pues no es un regalo en realidad, pero cuesta así. Eh, y bueno, esto, todo lo que ven acá, este amplificador, por ejemplo, debajo cuesta eh, 4.000 soles, más o menos el amplificador de la guitarra cuesta unos 2.000 soles, las computadoras, el micrófono, este micrófono, por ejemplo, cuesta 1.200 soles. Hay mucho presupuesto acá, ¿no? Y me gustaría, si pueden, que nos apoyen para seguir en esta industria. Ahorita que no tenemos trabajo, como habitualmente teníamos los músicos, de salir a, a chambear los fines de semana, inclusive días de semana, no lo tenemos ahora. Si pueden, apoyenme busquen en la página Abuelo en mi último video, he puesto ahí mis cuentas de los diferentes bancos. Y si quieres ya pearme o quieres Paypalearme, hay una aplicación que es Paypal para para la gente que usa Paypal y que vive en extranjero, pueden hacerlo. Los voy a agradecer mucho, de verdad. Eh, no soy el único que lo está haciendo, hay mucha gente que lo está haciendo este, en la red y bueno, si tú eres músico y también crees que debes hacerlo, algo, Yo considero que no estoy faltando el respeto a nadie haciendo esto, no estoy este, robándole a nadie, no debería tener vergüenza de hacer esto, pero sí creo que, que estoy haciendo un trabajo, creo que podría ser valorado, no les puedo obligar a hacerlo. Pero si pueden, háganlo. Les voy a dejar ahí el enlace del video para que vean. Y igual todos mis videos que voy a subir, voy a dejar los enlaces. Agradecería mucho, de verdad. Eh, eh si sí se puede. No, no es, no es obligatorio. Y no, y no quisiera que lo tomen a esto como, como también eh, este, algunas personas me llevan ahí eso donde están mendigando. No, creo que en mi arte no es eh, no es este pedir limosna mi arte es hacer escuchar música bueno este quieren que toque algo dice todo depende cómo se siente bueno a mí me gusta tal doctor sí pues este mi pata Daniel Ríos San Miguel que estuvo de, de cumpleaños el otro día él, a él pues, pues, te quiero contar un historia ojalá que no se me vaya la batería yo eh, en mi salón tenía varios amigos eh, del colegio tenía varios futbolistas todo pero tenía un amigo músico yo no sabía y era Daniel Ríos San Miguel Oye, este brother toca genial su guitarra. Cuando lo conocí, no no no, no hablábamos de música. ¿no? Y me dijo un día, hoy como me iba con la guitarra, como yo hablaba con, andaba con mis amigos, yo decía, oye, oye, de guitarra. Oye, ven, ven a mi casa, me dijo un día. Me voy a su casa, huevo. Tenía, no, no me acuerdo muy bien, creo que tenía guitarra azul Fender. Tenía un pedal hermoso, varios pedales, pero tenía un pedal que me encantó. Cuando lo vi, creo que la primera vez que vi un delay fue en su casa de Daniel Ríos. Creo que, me acuerdo que él vivía... Este, por la parte de Alfonso Ugarte entrando por ahí y me enamoré de, de cómo tocaba Daniel lo, tocaba el solo de Lamento Boliviano lo tocaba tan genial que me gustó verlo, me quedé impresionado, quise aprender él estaba en otra frecuencia y desde aquí le envío un saludo me motivó mucho ver a Daniel así como me motivó, me motivó ver a, a, a Benjamín Maldonado en el colegio ¿no? cuando llevaba su guitarra y ya tocaban me, me influenció mucha gente para aprender a tocar, me influenció mi tío Henry me influenció mi, mi primo Henry Manuel también, que tocaba perfecto la guitarra. Me influenció gente valiosa y que aún está viva. Me influenció mi papá. Mi papá era uno de esos tipos que tocaba bastante la guitarra en la casa. Es más, había comprado un tiempo bastantes instrumentos en nuestro hogar para aprender. Y yo tenía creo que nueve años y ni yo ni mi hermano queríamos aprender nada. Y se molestó y lo vendió todo. Cuando le pedí luego a mi papá que me enseñe a tocar, me dijo... Oye, Oye, ¿sabes qué? Aprende estas tres notas y, y tú ve, pero yo no te voy a estar enseñando. Ya como quien se no ve te compré un, un huevo de instrumentos cuando quería enseñarte, no has querido. puta. Y ahorita, ya arréglate, Te voy a enseñar tres notas, anota, ya esto, aprende. Weón, de ahí tú ve, me dijo mi papá. Lo recuerdo muy bien, lo recuerdo claramente. Y no por eso es malo, la verdad me escribió porque eso que me dijo, oye, aprendes donde tú ya ve después, me motivó, dijo, oh puta, man, no voy a quedar así ni cagando, no voy a quedar ni cagando así, voy a buscar información, recuerdo que me fui a ver a mi primo Henry Manuel y mi primo Henry Manuel me prestó una guitarra y después me la regaló, nunca más me la pidió, me dijo, primo, tengo tres guitarras acá, no te hagas problema, me dice, aquí te voy a dejar estas notas, practícalas y cuando ya creas que necesites saber algo más, vienes, oye bueno, nunca más me fui a verlo y... y... Pero, puta, aprendí como miércoles de lo que él me enseñó ese día, ¿no? Y lo practicaba cada rato en mi casa. Por eso digo que siempre que la música es, es bastante práctica, es bastante práctica. este <ríe> Pero también cuando te presté mi cassette de río y nunca volvió, <ríe> recuerdo, sí, lindos recuerdos, caramba, así, mi promoción Cristian Oliveira, que está en línea, eh, siempre recordándome <ríe> de ese cassette. Un saludo, Cristian no sé dónde está, pero me sirvió de mucho. Con Río aprendí que la universidad es una cosa de locos y que eh, estar contigo es porque te quiero, porque te quiero. Son unas canciones que han marcado mi vida. Contéstame, por ejemplo, de Río. Buena, ¿no? Buena. Es una, es una, es es un himno para la gente que no le dejan ser músico. Gracias por ese por ese apoyo. Mi querido Cristian Oliveira, conocido como Lechuga. Bueno, quiero anunciarles. Tengo pisadores, Aunque no me ha pagado nada mi promo, me ha regalado este agüita. Este, cómprenla, es agua Guairuro, aquí está, está empezando, él, mi brother ya tenía sus aguas este, en timbos, ahora ha sacado su presentación eh, aquí en, en botella, así que linda, hermano, tómatela, aquí está, es muy buena esta agüita, voy a, voy a ingerirla hoy, es un regalo que me ha hecho él, y me ha hecho promo, tómate una fotito, mira, para que veas que soy pata, le voy a, che, risazo, Guairuro, la gente está esperando cumbio, la gente está esperando cumbia. La vez pasada toqué unas cumbias. Lo que pasa es que les cuento la verdad. Quisiera tocar algunas pistas. Quisiera tocar algunas pistas, pero con hierba fresca hacemos unas versiones que huevón, no, no está en internet. Entonces no, no puedo este, ponerlas para tocarlas porque son, unas, son versiones que se han hecho en los ensayos. Entonces un poco me limita eso porque tocar solamente no, no es... No sé, no sé. Bueno, eh, igual, les decía pues que entonces que en los géneros musicales hay muchos dif diferentes gustos. Eh, y bueno, a, a cada quien escoge lo que escucha, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer, estoy haciendo mi, mi página de Facebook y de YouTube. Bueno, en la página que utilizo para YouTube es Rockwasi. Estoy subiendo videos así bacanes. Entonces hay de todo en las redes. ¿eh? Hay mucha, mucha gente que hace covers. Que genera incluso ingresos con covers con, con y que le va bien, ¿no? Le va bien, o sea, haciendo covers, inclusive, ¿eh? Hacen su propia versión de alguna canción que escuchan y le va bien. Y se reparten los ingresos con el autor original, ¿no? Por ejemplo, si tú haces un video de, digamos, de Queen o haces un video de Rata Blanca, Avery Smith o Offspring o, no sé, Shakira, haces una versión... Y, y tú tienes la capacidad de monetizar en YouTube, puedes monetizar tu video en YouTube y te sale una opción ahí dice no, hoy esta canción le pertenece a Shakira, pero puedes hacer tu versión, podemos considerar tu versión monetizable y podemos hacer que esta sea un cover de esa canción y se reparten los ingresos con el artista autor. No sé cuánto es la repartición de los ingresos por todo hacer una versión eh, con, con otro artista. O sea, no sé cuánto va para el artista y cuánto va para ti. Voy a averiguarlo para decirles cuánto cuesta, pero es muy, es muy fácil. O sea, solamente que tu cuenta en YouTube tiene que estar monetizada. O tiene que acce, eh, tiene que tener cumplido requisitos para monetizar. Eh, eso es lo que yo creo. Saludos para todos. se me voy despidiendo. Seguramente ya se va a ir la, la batería que tengo de mi humilde celular así que ya me voy yendo pero me, me conecto mañana probablemente y les envío un gran abrazo sé que va a tomar mucho tiempo más para que podamos volver a vernos de cerca y saludarnos con un fuerte abrazo es muy este, difícil esa situación pero bueno les envío abrazos y besos virtuales para todos los que están siguiendo esta transmisión y la, la próxima transmisión que voy a hacer les voy a enseñar cómo publicar su música, la música que ustedes tienen en las plataformas digitales, ya sé.